0: Oi, gente. O que hoje os estudos científicos falam para gente é, é que os estudantes eles são uma espécie de maus juízes do seu próprio aprendizado. Fica até o final desse vídeo que você vai entender por que, que a ciência hoje os estudos científicos não sou eu que estou falando estão indo por esse caminho. Vocês vão entender muito bem. Isso tem a ver com a enquete que eu deixei para vocês. Eu perguntei: assistir vídeo aula? Se você considera que assistir vídeo aula é uma maneira produtiva de estudar? É uma maneira eficaz? E perguntei em seguida se quando vocês vão adquirir um novo conhecimento, estudar um assunto novo, por exemplo, o um assunto novo lá do edital, se vocês optam pela videoaula ou pelo, é, pela leitura. Na primeira pergunta, se vocês acham que a videoaula ela é uma maneira produtiva de estudar, 71% de vocês disse que sim. Ou seja, confirmei com essa pequena amostra aqui no Instagram o que as pesquisas científicas estão dizendo. Quando a pesquisa científica diz que os estudantes eles são maus juízes do seu próprio aprendizado, ela quer dizer exatamente isso, que o estudante ele tem uma percepção errada sobre o aprendizado dele. Então, as técnicas de estudo que são menos eficientes, ele considera que ele aprende mais ele acha que ela é mais produtiva, é o caso da videoaula. Então, não, gente, a videoaula ela não é a maneira mais produtiva, mais eficaz de você adquirir um conhecimento. E isso aqui eu vou explicar para vocês também. E a, a, a pergunta seguinte foi se a maioria de vocês assiste videoaula. É engraçado que esse percentual ficou um pouco menor. Isso significa que algumas pessoas, apesar de achar que assistir videoaula é uma técnica produtiva, ela não utiliza essa técnica para adquirir um novo conhecimento, ou seja, ela vai ali na leitura. Por que, que eu coloquei a, a, a outra técnica como a leitura? Porque a, dentre as milhares de técnicas mais ativas que a gente tem, que são técnicas mais produtivas, mais eficazes, a leitura é a mais tradicional, a leitura é aquela de mais fácil aplicação e que vocês sozinhos conseguem fazer em casa. Então, quando você vai adquirir um novo conhecimento, ou realmente você vai através da videoaula, ou você vai... Através da leitura, né? É... E ela é uma maneira mais, um pouco mais ativa que a própria videoaula. A videoaula, ela é considerada hoje, gente, pela ciência, como uma técnica de estudo passiva. Por quê? Ela, isso comprovadamente, tá, gente? Inclusive, através de ressonância do cérebro que eles fazem. Então, separam grupos, né? Um grupo tá ali assistindo videoaula, outro grupo tá fazendo uma técnica um pouco mais ativa. Então, eles conseguem ver isso aí com muita clareza. Ela é uma técnica que ela exige um esforço cognitivo muito menor, mas é muito menor mesmo, gente. Então por isso que ela não é considerada, nem em comparação à leitura e muito menos em comparação às outras técnicas mais ativas que a gente tem, só que são técnicas um pouquinho mais complicadas e tal, 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 mas no decorrer dos nossos vídeos eu vou falar para vocês de outras técnicas também, tá? Esse vídeo aqui é focado na, na videoaula, eu queria falar um pouquinho sobre a videoaula justamente por conta disso. Então a pesquisa científica que eu vou trazer para vocês, uma delas é o que eu vou colocar é que fala justamente sobre sobre isso aqui que eu estou falando para vocês, que eu acho interessante vocês saberem isso, dessa essa percepção que vocês têm de que através da videoaula vocês têm, ela é produtiva, é meio que enganosa, então é, o que a ciência fala é que essa diferença entre essa percepção do aprendizado que você tem, ou seja, você assiste uma videoaula, você tem a impressão de que foi produtivo, de que você super entendeu aquilo, que aquilo você vai levar ali no seu conhecimento até a data da sua prova, essa sensação, ela é um pouco falsa, então você, comparando, se você compara com outras técnicas, como a leitura, vamos falar aqui da leitura que eu coloquei para vocês, o estudante é, em comparação, desculpa, ao resultado que ele tem quando ele está estudando através de videoaula, ele tem um resultado que não é satisfatório E aí existe uma certa frustração com relação a isso, porque a percepção que ele tem não está combinando com o resultado que ele está tendo vocês entenderam isso que eu estou falando? Que não é exatamente o que a gente vê aí em concurso público com a grande parte dos estudantes, por quê? Porque a grande maioria adota ainda a videoaula como a maneira mais produtiva de estudar. E o problema, gente, não é você assistir videoaula, não é você utilizar videoaula como a sua técnica. Quando eu falo videoaula, gente, eu tô querendo dizer... A, a aula expositiva, tá? Para a ciência, a ciência fala de aula expositiva, que é a videoaula e a aula presencial. Então, é a mesma coisa, quando eu falo videoaula, considere videoaula e aula presencial, tá bom? Então, é... Achei que eu não estava gravando de novo. Não, tá tudo certo. É... A impressão, então, que o estudante tem é que ele está aprendendo muito... E aí, ele fica se esforçando durante muito tempo, durante meses, estudando, assistindo vídeo aula pra caramba, vídeo aula atrás de vídeo aula, vídeo aula atrás de vídeo aula, e pumba, o resultado dele não é satisfatório Para ele, o resultado ele não está compatível com aquele esforço que ele fez. Poxa, eu assisti tantas vídeo aulas, eu assisti o meu, o meu curso duas, três vezes, mas o meu resultado não é. Então, existe uma frustração justamente por conta disso, porque o estudante ele é impelido a escolher as técnicas que exigem um esforço menor. Isso, gente, é inconsciente, por isso que o conhecimento da forma de estudar como estudar, então você entender como o seu cérebro funciona, você entender um pouquinho de, de técnica de estudos é importante, porque nós somos realmente impelidos a estudar dessa forma, e tem também uma explicação aí por trás disso tudo, né? Não é porque nós somos preguiçosos e tal, tal, tal. porque é de fato sim uma maneira muito mais fácil, você senta ali na frente do seu computador, ou então você vai lá se matriculando no curso e vai lá para o curso e fica ouvindo o professor falar o esforço cognitivo é muito baixo. As conexões cerebrais, elas são muito baixas porque você está fazendo o um esforço só para entender algo que está sendo mastigado, que foi mastigado e está sendo passado para você. Lembra nos vídeos anteriores que eu expliquei a questão da conexão cerebral? Então, quando a gente adquire um novo conhecimento, a gente cria uma nova conexão cerebral ali no nosso, no nosso cérebro, que são os nossos neurônios. Acontecem mais sinapses, são eles se comunicando, e criando caminhos neurais ou quando a gente está estudando novamente um assunto que a gente já estudou, essas conexões, elas são reforçadas. Lembra disso? Se você não assistiu os vídeos anteriores, vai assistindo esses vídeos da enquete, mesmo que aos poucos, porque você vai entender toda essa linha de raciocínio que eu estou querendo puxar com vocês desde lá do primeiro vídeo, tá bom? Então, o que eu estou querendo trazer para vocês aqui a cada vídeo, é o que a gente tem de mais moderno, é o que hoje a ciência fala sobre aprendizado mais eficiente e mais eficaz. Então, só que tem muita coisa, a gente é muita informação, para colocar tudo isso em prática também, para organizar não é fácil, não estou tentando vídeo após vídeo trazer e puxando cada vez um assunto para trazer para vocês aqui tudo isso, e vocês começarem a adotar uma maneira diferente, porque vai exigir esforço, essa é a palavra de regra, esforço, não esqueçam disso, esforço, esforço porque vai exigir esforço da sua parte de aceitar a, a adotar uma maneira diferente de estudos e esforço, mais exigir mais esforço do seu cérebro, que é o que, sim, aí vai potencializar todo o teu aprendizado de uma maneira muito mais rápida. Então, se você começar a a praticar, a introduzir tudo isso que você está aprendendo aqui no seu estudo, você vai estar tá na frente de mais de 95% dos candidatos a concurso público. Isso não é exagero que eu estou falando, gente, é um número. A gente tem um percentual de aprovados menos de 5%. Claro que tudo isso aí depende de concurso, depende de vaga, mas eu digo de que estão realmente ali preparados, que estão realmente ali é, disputando entre os primeiros, sabe, que estão em condições de, é, de estar dentro das vagas. Só que o que, que acontece? O nosso cérebro, ele é projetado totalmente para poupar esforço. Então ele vai escolher, ele vai é, te impelir a escolher uma técnica que você gaste menos esforço, que, você, que exija um esforço cognitivo muito menor. Por isso que é tão difícil até hoje, hoje a neurociência tá trazendo muito isso de uma maneira mais pesada, então o estudo, tem muito estudo em cima da aprendizagem, isso está mudando aos poucos, vai mudar cada vez mais, e o meu papel, que eu considero aqui com vocês, gente, é o que eu quero, é o meu propósito, é trazer tudo isso para o concurso público. Hoje a ciência, ela se preocupa com tudo isso, ela tem todos esses estudos, para mudar a maneira que as, as, as escolas, as faculdades aplicam ainda a maneira de estudar. Então, fala-se sobre métodos de estudos, enfim, isso vai acontecer já está acontecendo, mas toda mudança que, que vai ser aquela mudança que vem para ficar, ela não acontece do dia para a noite, porque ela exige esforço. Então, isso está tá sendo feito de uma maneira muito gradativa. Agora, o que é interessante é, quanto antes vocês começarem a, a estudar dessa maneira diferente, a, quanto mais vocês estiverem dispostos a, a, a colocar mais esforço ali no seu estudo, mais à frente você vai estar tá então, assim, até existia um dia, quando, por exemplo, eu fui aprovada no, no concurso público, que as pessoas só estudavam através de videoaula. Não existia coach de estudo, não, não falava-se sobre técnica de estudos, não falava sobre nada disso em concurso público. Então, as pessoas ainda conseguiam aprovação estudando somente através de videoaula. Por quê? Porque estava todo mundo no mesmo nível. Estava todo mundo estudando através de videoaula. Quando eu me matriculei no cursinho, gente, isso aqui, em um desses vídeos eu nunca contei, eu vou contar rapidamente aqui, mas isso eu vou trazer em outros momentos para vocês. Eu assisti aula por uma semana, eu estudei de reta final para o concurso do Banco do Brasil. Eu assisti aula durante uma semana, duas, se eu não me engano, no máximo. Era eu e minha irmã, inclusive, minha irmã também foi aprovada, a gente estudou junto. E eu trabalhava na época, então eu ia para o curso, eu sentia que aquela única tempo que eu tinha para estudar... É estava me tomando um tempo que não era produtivo que eu podia fazer mais então que e se eu não tinha um outro horário para adotar um estudo mais mais ativo né depois como estudar em casa estudando é, adotando outras técnicas eu tinha que usar aquele tempo o que que eu fiz eu saí do cursinho eu falei, eu não vou passar esses três meses aqui de reta final assistindo vídeo aula porque eu não vou passar, eu tô junto com a grande massa. Eu saí do cursinho, sim, eu aceitei estudar em casa sozinha, entre aspas, que eu estudei junto com a minha irmã, então foi um pouco mais fácil por conta disso, não vou negar. E a gente começou a estudar de uma maneira diferente, uma maneira muito mais ativa. Eu deixei aula totalmente de lado. E hoje, e eu não tinha ainda todo o conhecimento que eu tenho hoje. E hoje, com o conhecimento que eu tenho, hoje eu tenho noção do que eu fiz certo, do que que deu certo, por que que eu consegui ser aprovada de, de reta final. E eu não tenho dúvida alguma que essa escolha, ela foi determinante. Eu estou trazendo isso hoje nessa aula, porque nós estamos falando de vídeo aula. Então, para vocês verem, o problema não é você assistir vídeo aula, não é você, pô, eu tô com dificuldade, principalmente nos assuntos que têm mais dificuldade, né? Que nem as matérias, por exemplo, contabilidade, matemática, raciocínio lógico, português. São disciplinas que, realmente, se você for assistir sem um professor passar o conhecimento para você, você vai precisar de muito mais tempo, vai ser muito mais difícil. Então, o problema não é você assistir vídeo aula, o problema é você só assistir vídeo aula. Então, a videoaula, ela tem que estar tá dentro de todo um planejamento que envolve outras técnicas de estudo. Ela não pode ser isolada de maneira alguma. Grava isso, gente. Escreve agora aí em qualquer papel que é para vocês não esquecerem e coloca aí na mesinha de estudos de vocês. A videoaula não pode, a videoaula ou a aula presencial não pode pode ser utilizada como método de estudo isoladamente, jamais. Você vai passar a sua vida inteira estudando, vai demorar muito para você ser aprovado. E aí o que acontece? O que os estudos científicos hoje estão falando para a gente. Você se frustra porque o seu resultado ele não é compatível com o esforço que você fez. E você nem desconfia que é por conta disso, porque o que o estudo científico mostra para gente. Porque você acredita que essa técnica, a videoaula, ela é uma técnica produtiva. Então, você não vai desconfiar que o problema é a sua técnica. Se você considera ela produtiva, então, não é um problema na técnica, por isso que é importante, gente, vocês terem a mente aberta, clarear um pouco, sabe, não ficar junto com a grande massa, não ir pelo tradicional, tenta adotar formas diferentes, a buscar um pouquinho de conhecimento, mas também não vão se perder, gente, porque, assim, hoje eu sei que é, é, as pessoas ficam procurando muita informação na internet, a gente tem um mundo de informação, e aí vocês ficam perdidos e ficam o tempo todo procurando como estudar, como estudar, como fazer um planejamento, como fazer um cronograma, como revisar, como fazer resumo, como não sei o que. E vocês não fazem, porque vocês ficam só na teoria. Então, também toma cuidado para equilibrar isso daí. Agora, é importante, lembra disso, vídeo-aula isoladamente jamais... Agora, para finalizar o vídeo, eu vou falar aqui para vocês da pesquisa científica que eu vou colocar aqui é, na descrição do vídeo, que foi uma pesquisa científica feita no ano passado, em 2019, se não me engano, em Harvard, que um prof, é, foi feito com os estudantes de física, mas a parte conceitual, tá gente, de física, era um curso de, da parte conceitual de física de 15 semanas. Durante as primeiras 11 semanas, os estudantes, eles estudaram todos através da aula expositiva. Então, era a aula expositiva, era palestra. O professor ali como protagonista do ensino, passando os ensinamentos. Nas últimas quatro semanas, eles separaram em duas turmas. Então, uma turma ia seguir com a aula expositiva e a outra turma ia aplicar o conhecimento, e aplicar as aulas, na verdade, né? não era o conhecimento que, que eles já tinham. Eu é, adquiri, na verdade, o conhecimento através de uma maneira um pouco mais ativa. Então, como era um estudo, não, não, era, não era estudante ali estudando individualmente em casa, eles não utilizaram a leitura. Aí é uma. É, é, eu tenho até um estudo que fala da comparação com a leitura, mas eu achei esse muito mais interessante por conta de todas as informações que eu estou passando aqui para você, porque ele reuniu é, informação de vários outros. Para vocês terem uma ideia, assim, tem informações nesse, nesse estudo científico aqui, que eu vi espalhada em né, uns 10 estudos, por exemplo. Então, assim, achei que reuniu bastante informação ali para vocês. E aí, nessas últimas quatro semanas, o professor que adotou uma técnica ativa, o que ele fez? Ele explicava um pouquinho ali e passava os exercícios para que os estudantes discutissem ali em grupo. Então, aí os estudantes se dividiam ali em grupo e eles tentavam descobrir como era feito aquilo ali tal, tal, tal. Percebam, uma maneira mais ativa, você ali tentando descobrir aquilo ali. Não é mais o professor mastigando, passando para você. No final, olha que interessante isso, no final o resultado dessa pesquisa falou o quê? Que os estudantes, então eles mensuraram a percepção e de fato o resultado. O que eles descobriram? A percepção da maior parte dos estudantes, disparadamente, era de que a aula expositiva foi mais produtiva e de que eles tiveram um aprendizado melhor com a aula expositiva. Só que... A, o qual, o, eles mediram o resultado, então eles aplicaram um teste de múltipla escolha, isso depois de um mês, se eu não me engano, depois vocês olham direitinho o tempo aí na, na, no artigo, depois de um mês eles fizeram um teste, olha só, a gente considera já a longo prazo, você levar o conhecimento que você está adquirindo hoje para um mês é a longo prazo já, gente, então o que que aconteceu? Os estudantes que estavam naquele grupo, que passaram as últimas quatro semanas do curso estudando de uma maneira mais ativa, onde o professor não dava o conteúdo mastigado, eles tiveram 10% a mais de acerto. 10%! Não preciso nem dizer para vocês que 10% a mais de acerto numa prova de concurso público onde te coloca, né? Então, se você, por exemplo, numa prova você faz 60% e uma outra pessoa faz 70%, você sabe que a diferença ali de colocação entre vocês é gigantesca. Se faz 70% e outro alguém faz 80%, a diferença é gigantesca. Então, assim, percebam, entenderam? Então, pessoal, apesar de a grande maioria, disparadamente, o. o o, o estudo científico fala isso: acreditar piamente que eles tiveram um aprendizado melhor com a videoaula, o resultado no teste mostrou que o pessoal que aplicou uma maneira de estudo mais ativa teve, foi 10% melhor. Gente, é muita coisa, é muita diferença para vocês verem. O problema disso tudo. É realmente que quando você senta para estudar, e vocês já perceberam, isso acontece, por exemplo, em matemática, raciocínio lógico ou contabilidade, matérias de exatas é, é batata ter essa impressão. Na verdade, toda vez que você assiste vídeo-aula isso acontece, mas nas matérias de exatas principalmente. Você assiste ali, pode ser a matéria mais cabeluda que for. Você tem a impressão que você entendeu tudo. Nossa, era assim? Eu não acredito. Que fácil! Não é essa impressão que você tem? E aí, quando você vai fazer exercício, o que acontece? Nossa senhora, um desastre total. Tudo bem que nas matérias de exatas, a, o aprendizado ele é diferente da parte conceitual. Então, é, exige, não é só você entender, você entendeu. Só que exige a prática ali recorrente, então você tem que ter esse esforço também de você ficar praticando, 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 porque envolve a parte de raciocínio. Mas ainda assim, gente, não é isso que acontece? Vocês não percebem? Nas, qualquer matéria que você vai estudar, matéria de direito, vocês não têm essa impressão. Nossa, eu entendi tudo, meu. Não acredito. Aí você vai fazer exercício e aí você começa a descobrir que você não sabe nada. Aí você fica humilde, né? Você fala, caramba, eu não sei nada. Aí o que, que você faz? Você vai lá e assiste mais aula. Deixa eu assistir de novo a aula. Aí você continua não conseguindo evoluir. Aí você evolui um pouquinho, evolui um pouquinho, depois de assistir trocentas vezes aula sobre o mesmo assunto, até dar às vezes uma lidinha ali, mas vai lá, ah, não, o problema é a aula, o problema é a professora. Agora eu vou trocar de curso, então agora eu vou pro YouTube pegar outra aula. E aí você continua, não sai, até que você chega num platô que você não consegue mais sair dali. Acreditem, gente. Esse é o meu maior desafio, porque eu, essa, a resposta dessa enquete eu já sabia, eu já sabia, não só porque os estudos científicos estão mostrando, porque eu conheço os estudantes, os candidatos a conquistar o público, e eu sei como é que é. Então, eu já tinha certeza que todo mundo ia preferir a videoaula, e porque realmente acredita que é uma maneira mais produtiva a videoaula ou a aula é, expositiva, né? É, então, gente, é isso. É, o que eu queria passar para vocês? Ah, o meu desafio maior vai ser esse. É, as pessoas que eu acompanho, que são mentoradas por mim, vocês podem perguntar para qualquer um, que eu pego no pé. As pessoas ficam, Ai, mas eu quero terminar meu curso, eu paguei o meu curso, agora eu tenho que assistir todas as videoaulas e não sei o quê. E aí vai lá, pede para estender o curso e quer ficar assistindo aula o resto da vida. E eu pego no pé. Se você tiver um tempo, é, por exemplo, você tem, você tem ali duas, três horas por dia para estudar. Então, é, é, é óbvio que você vai ter que abrir mão de alguma técnica. Se você for entrar num curso presencial, você vai tomar essas duas, três horas que você tem, você não vai conseguir fazer outra coisa. Se você só tem isso, mesmo que você não vá num curso presencial, se você comprar um curso online e você dedicar aquelas duas, três horas todo dia para ficar assistindo aula, você não vai conseguir fazer outra coisa. Então, é, se você vê, percebe que o tempo que você tem é pouco, não dá para você ficar é, utilizando de várias técnicas para estudar, você tem que abrir mão de uma técnica. E qual é essa técnica que você vai abrir mão? Acho que vocês já sabem responder essa pergunta, né? É o que eu falo para todo mundo. Ah, quando você tiver que abrir mão, principalmente de reta final, gente, estudar de reta final com vídeo-aula, nem pensar, nem pensar. É, pode aparecer aquelas promoções de curso maravilhosas. Sabe, meu Deus, é esse curso aqui, 20 reais, vou comprar. Não. Não, não faz isso O teu custo ele vai ser muito mais alto Muito mais alto porque ele está valendo a tua aprovação Então pensa, que, pensa nisso Tem que abrir mão de uma estratégia Abra a mão da videoaula por mais que você não sinta vontade de fazer isso, porque a última técnica que a gente quer abrir mão e a última técnica que o estudante abre mão é a videoaula. Ele tira tudo, ele tira leitura, ele tira exercício, ele tira resumo, ele está tirando tudo, mas ele fica com a videoaula. Agora, quer dizer que, ah, mas aí eu não vou assistir aula nunca, se for um assunto que eu tenho muita dificuldade. Não, seja pontual. Então, ah, nesse assunto que eu tenho muita dificuldade, ou seja, pontual na matéria, em português, em matemática, e raciocínio lógico, eu vou assistir vídeo-aula. O resto eu não vou assistir. Ficar assistindo vídeo-aula de todas as matérias é perder tempo. E esse tempo, ele vai estar tá onde? Lá, entre você e a sua aprovação. É isso que você quer? Não é? Então, começa a aplicar que você vai sentir uma grande diferença. Por hoje é isso, gente. É... No decorrer aí da semana, até o final de semana, eu posto a nova enquete. Eu vou colocar uma janelinha também no Instagram e no Facebook, que é, são as redes sociais que dá para colocar uh, pedindo mais sugestões. Eu já tenho aqui algumas sugestões que o pessoal andou enviando, mas enviem cada vez mais, porque eu vou continuar postando uh, esses vídeos semanalmente, trazendo conteúdo de valor, conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo.